1: لو كان في عمري فاضي اليوم أو سنة نفسي أعيش في سلام وفي هنا كفايا نهم إن كنت أنت أو أنا تعال نتقرب وندعي سوى ربنا باقي من الزمن برنامج مسيحي باللغة العربية والفارسية أخطر شيء على المريض أن يظل يتعاطى أدوية مسكنة كلما شعر بالألم فالاختفاء المؤقت للألم بواسطة المسكن لا يعني أن الألم قد انتهى وأن المرض كتشفية فبمجرد زوال تأثير المسكن يعود المريض ليعاني من نفس الألم وربما بصورة أقوى واللجوء للمسكنات ما هو إلا هروب أو جهل هروب من مواجهة حقيقة المرض والاعتراف بوجوده هروب من الألم هروب من التكلفة الحقيقية لرحلة العلاج ومعاناتها والاحتمال الآخر أن يكون اللجوء للمسكن هو جهل بوجود المرض والجهل بخطورته وتأثيره على الإنسان معظمنا يلجأ للمسكنات للحلول السريعة والسهلة للهروب من المواجهة من مواجهة الأخطاء من الاعتراف بالفشل والعجز في كثير من أمور حياتنا معظمنا يهرب بخلق مناخ من السعادة الزائفة بجو من النجومية والإبهار الأشكال الاجتماعية التي يقال عنها أنها راقية صورة جميلة ورائعة من الخارج فقط وكيان محطم ومنهار من الداخل فلا وقت للجلوس والتفكير في أسباب الفشل والهذمة فالعجلة لابد أن تدور وبأي ثمن أما الحقيقة المرة الأخرى فهي الجهل الكثيرون لا يشعرون أن حياتهم خريبة ومنهارة، وأن مصيرهم هو الهلاك الأبدي. يقول الكتاب المقدس، قد هلك شعبي من عدم المعرفة، معرفة حقيقة المرض ومعرفة العلاج. صديقي، هل أنت ممن يهربون من مواجهة حقيقتهم واللجوء إلى المسكنات؟ أم أنك تجهل أنك تحتاج إلى علاج سريع لحياتك التي تعرف بالتأكيد حالتها تعال معي لنضم صوتنا مع نبي الله داود حينما قال اختبرني يا الله وأعرف قلبي امتحني وأعرف أفكاري وانظر إن كان في طريق باطل واهديني تاريخا ابديا
3: اختبرتني إلهي Thank
4: يمكن أن يتجسد الله الإجابة قطعا نعم ليه؟ لأن الله قادر على كل شيء وإن أراد أن يتجسد من الذي يمنعه؟ من الذي يمنعه؟ لكن كمان العالي دايماً يقدر يتنازل لكن الوضيع ما يقدرش يتعالى وهكذا صار وكتاب المقدس يعلن ويقرر بكل وضوح في تمثاوس الأولى 3-16 يقول العظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وفي إنجيل حنا أصح واحد بعد ما يقول لنا مين الكلمة الأزلي في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان قال لنا في عدد 14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآبي مملوءا نعمة وحقا نعم تجسد أقنوم الابن الله تجسد في المسيح لكن هل حد الله غير المحدود حينما تجسد في صورة إنسان لا أبدا قال المسيح لما كان هنا على الأرض وهو يتكلم مع نوقيموس وكلام دانيال في إنجيل يوحنا أصحاح ثلاثة قالوا ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء كان المسيح يتكلم على الأرض مع ناكو لكن في ذات اللحظة كان هو في السماء ومالي كل الوجود نعم تجسد الله لكن هذا لم يحد إطلاقا
5: مسيحي للأرض سيخي للأرض جيت وإبن نمشي حياة
6: أنا طرقت كل الأبواب ولقيت كل الأبواب متقفلة قدامي مش تلاقي باب تاني أكدر دي دائما الحاجة اللي تعب ناس كتيرة لما تدور على كل الأبواب الأرضية للحل وتتقفل تفتكر إن دية النهاية اسمع ربنا عنده همسة ولمسة ليك النهاردة ربنا عايز يقول لي ويقول لك كلام مهم قوي عايز يقول لنا إنه في باب تاني وفي مكان تاني يمكن ما جربتوش قبل كده تعالى نرجع لقصة رائعة في كلمة الله بتأكد لنا الهمسة واللمسة الإلهية لقلبي وقلبك بطلها رجل مسكين اسمه مردخاي في يوم من الأيام كان مسبي في شوشان القصر عند الملك أحشويرش كان في راجل شرير رئيس للوزراء اسمه هامان وهما نفكر في يوم من الأيام ان هو يقضي ويقتل مردخاي ليس فقط مردخاي لكن كل شعب الله في القديم وكان مردخاي أحباء الأفاضل ربنا استخدمه أن يربي بنت عمه اليتيمة أستير وربنا أكراموا في أستير اليتيمة المسكينة اللي رباها واختيرت في مصابقة لكي تكون زوجة للملك أحشى ومشر ويوم الأزمة ويوم المشكلة ويوم الضيء افتكر مردخاي أنه لما يلجأ لاستير اللي هو رباها وهي صغيرة بالتأكيد هتفتح له أبواب الحلول كلها على مصراعيها. وراح مردخاي يجري على استير ويقول لها عندنا مشكلة همان الردي عايز يموتني ويموت شعبك وكان متأكد ألف في المية إن أستير مش ممكن تخزله أبداً ده هو عمها وهو اللي رباها هو اللي عمل لها كل حي لكن أحبائي كانت المفاجأة الصاعقة لمردخاي بعتت له أستير الملكة مرسال وقالت له ما مقدرش خش عند الملك إلا في توقات معينة لقل يقتلني الملك بدأ مردخاي يفوق ويصحصح ويعرف أنه مش هو دوة الباب اللي مفروض يروح ويخبط عليه بس بعد كلام حلو قوي لأستير الملكة اسمعوا معايا في سفر أستير أصحاح أربعة وعدد أربعتاشر بيقول لها إن سكدتي سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاد من مكان آخر في مكان آخر أنا كنت بدور على الأبواب اللي حواليا وتقفلت بس ربنا عايز يهمس في قلبي وقلبك ويقول لي ويقول لك في مكان آخر هذا المكان الآخر اللي قال عنه ربنا في الكتاب في سفر الرؤيا أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا والنهاردة ربنا عايز يهمس في ودنك ويقول لك يا اللي خبقت على ببان كتيرة اللي كل الببان شاعر إنها اتقفلت حواليك اللي شاعر بأزمة غير عادية لأنه خبطت على الباب دوت والباب دوت ولقيت كل الببان مقفلة تحب النهاردة تسمع للمسة ربنا وهمسة ربنا اللي عايز يوصلها لك وعايز يقولك فين الباب المفتوح وفين المكان الآخر اللي ربنا عايزك تحول عينك عليه من كل الببانة الأرضية باب آخر ومكان آخر باب مش ممكن أبدا يتكلم لبسة بتاعة ربنا القلب وقلبك اللي عايز يعالج بيها الضيق والألم والمشكلة اللي موجودة جواي وجواك إن البابان مقفلة سسمع اسمع معايا ماذا يقول الكتاب في سفر الرؤيا مرة تانية كرر الآية أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا بتدور ليه على الناس بتخبط ليه على أجواب الناس على فكرة ربنا في محبته بيسمح كتير قوي قوي ان الببان اللي بنخبط عليها بتتقفل الله قصده كده الله قصده كده ليه؟ مش شان دايقنا حبائي لكن عايز يقول لنا انه ملعون من يتكل على ذراع البشر عايز يقول لنا كف عن الإنسان الذي في أنفيه نسمة افتكر مرة من المرات يوسف لما كان في السجن وفسر الحلم الرئيس السقاء وقال له بعد ثلاثة أيام تطلع وفرعون يرقيك مرة تانية لمركزك بس اعمل معروف اسكرني أمام فرعون وأنا بعتقد أن الرئيس السقاه زي الناس دايماً يحب يقولوا كلام جميل ووعود رائع من عيني اللي اتنين دا تؤمر ده أنا مش ممكن أنساك أبدا وعلى فكرة الكتاب يقول عبارة صريحة في سفر التكوين أما رئيس السقاه فلم يذكر يوسف بل نسيه ربنا مشتاق تقوي يلمسك اللمسة ديت في قلبك المهاردة هل الناس نسيوك؟ هل الببان اللي حوالينا تقفلت في مكان آخر؟ في باب آخر؟ أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا باب عمره ما يتقفل الصبح تروح له تليه مفتوح بالليل تروح له تليه مفتوح عروس النشيد قالت كده مرة من المرات في الليل طلبتوا من تحبه نفسي على فراشي طلبتوا صح واحد تقوله كده اخبرني أين ترعى وقت الظهيرة بالظهيرة بالليل مرة داود قال أنا أستيقظ صحرا يعني في الفجر شكرك يا الله شكرك لأنه بابك دايما مفتوح لنا عمال ينادي قول تعالوا لي أنا عندي مكان آخر يلا أحباق نحول عينينا من على الأرض ومن على الناس ومن على كل مكان يلا نقول مع صاحب المزمور إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات يلا نبص على المكان اللي فوق يلا بينا نرنم ونقول لكل الناس اللي نسيونا وتحولوا عننا يا ناس خلاص مش هتعلق بحد تاني يا أرض مش هبص على باب فيك مرة تاني أنا رفعت عيني الفوق أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني معونتي من مكان آخر معونتي عند باب آخر معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض وفعلا مرضخاي بطل قصتنا وهمستنا ولمستنا النهاردة عمل كده بعد ما تحول عن أستير بعد ما تحول عن الملكة بعد محاول يعني مع الناس كلها ورح للمكان الآخر اللي عمره ما يتقفل أبدا وصلى وانسكب أمام الرب وجاءت الاستجابة ليرفع الرب مردخاي وليقتل إلهنا بأمر ابن الملك همان العظيم رئيس الوزراء عشان ربنا يثبت لنا من الكتاب إنه في باب آخر باب عمر اللي له اللي قلنا عنه المسيح له المجد اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا تفتح لكم أصلي أن يكون ربنا بهمسته ولمسته وصل لقلبي وقلبي وتعلمنا وتعلقنا النهاردة بالمكان الآخر بالباب الآخر بالرب يسوع المسيح الباب اللي عمره يتقفل وعرش النعمة اللي مفتوح لنا أحبائي استودعكم في إيد الرب القدير إلى أن نلتقي مرة أخرى في همسة جديدة ولمسة جديدة من فم وقلب إلى المنى.
3: 嘿。Yeah. حيئنا for us
1: أهلا بك صديقي المجتمع في حلقة جديدة من أعظم كتاب هذا البرنامج هو محاولة لإلقاء الضوء على بعض المفاهيم والموضوعات حول الكتاب المقدس لكي تساعد المجتمع الكريم على الاقتراب من هذا الكتاب والاستفادة به تحدثت معكم في الحلقة السابقة عن معنى كلمة إنجيل وأيضا عن مفهوم الوحي أو ما معنى وحي الكتاب المقدس أما في حلقة اليوم فسنفند الادعاء بأن الكتاب المقدس قد حرف أو زور وكعادة البشر فإنهم لا يتورعون أن يقذفوا كلمات الله الكلي القدرة بالتحريف فقط لكي يبرروا أي كتابات أخرى تتعارض مع أقوال الكتاب حتى لو اضطروا أن يتهموا الله نفسه بالضعف وعدم قدرته على حفظ كلمته المقدسة وحاش لله القدير أن يعجز عن ذلك وللإجابة على هذه الادعاءات، نضع أمام المدعون هذه الأسئلة الأربعة متى تم التزوير؟ ومن الذي قام به؟ ولماذا قام بالتزوير؟ وماذا كان قبل أن تجرى فيه عملية التزوير؟ أولاً متى تم التزوير؟ لقد ترجم الكتاب المقدس إلى لغات عديدة اعتباراً من القرن الثاني الميلادي فصاعدا. وكانت أول ترجمة لكتب العهد القديم من العبرية إلى اليونانية هي المعروفة بالسبت أو الترجمة السبعنية، ومنها إلى لغات أخرى عديدة. وانتشر الكتاب المقدس بهذه اللغات في ربوع الأرض كلها. استمع جيداً صديقي المجتمع وفكر معي بالمنطق هل كان هناك من يستطيع أن يصل إلى نسخ الترجمات الموجودة في العالم أجمع ليحرفها؟ وإن فعل هذا بنسخ الكتاب المقدس فهل يمكن أن يصل إلى المؤلفات المقتبسة من الكتاب المقدس ليجري فيها نفس التحريف؟ ثم أيضا على المحرف أن يصل إلى اليهود وبسرعة شديدة ليجري في توراتهم التزوير عينه وبهذا تكون جريمته كاملة هل يعقل صديق المجتمع هذا الكلام؟ وهل يقبله المنطق البشري؟ ثانيا من الذي قام بالتحريف؟ إن قلنا فرضاً أن اليهود قاموا بتحريف كتب العهد القديم، فلماذا لم يزيلوا منها الويلات الموجهة إليهم باعتبارهم شعب صلب الرقبة؟ ولماذا لم يبدلوا الأحداث التي تسيء إلى أنبيائهم؟ ثم لماذا لم يحذفوا أيضاً من توراتهم الآيات والنبوات؟ التي تتحدث عن صلب المسيح أي المسيح وموته وقيامته لا سيما مزمور 22 وإشعياء 53 لأنهم لا يؤمنون بذلك وتسبب لهم هذه الأقوال مشاكل هم في غنى عنها طالما كان مبدأ التحريف وارد. كما أنه لا يعقل أن يكون المسيحيون هم الذين زوروها، لأنهم في هذه الحالة كانوا سيصطدمون مع اليهود. فالتوراة التي عندهم هي نفس التي عند اليهود. أما بالنسبة لأصفار العهد الجديد، فنقول إن الخلفات العقائدية. والمذهبية بين الكنائس المسيحية من أول عهدها كانت تقف مانعا هائلا إذا محاولت أي فريق منهم القيام بهذه الفعلة لأن الفرق الأخرى لن تقبل بأي تغيير وكنا سنجد نسخا بها تضارب من الكتاب المقدس وهذا بالطبع غير موجود نستكمل حديثنا بعد الفاصل حديثنا صديق المجتمع عن الدعاء المدعون بأن الكتاب المقدس قد حرف لقد رأينا أنه لا يستطيع إنسان أو فريق من الناس أن يعطوا إجابة عن السؤال متى تم التحريف أو من قام بهذا التحريف ثالثا لماذا يحدث التزوير؟ إنه أمر معقول أن يزور الإنسان ليجني من وراء تزويره مغنما معينا أو لينجو بواسطته من خطر ما أما إن كان يجذب الإنسان وهو عالم أن تزويره لن يعطيه تاجا بل صليما لا نعيما بل اضطهاضا فهذا ما لا يقبله العقل إن الألاف من الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الكتاب المقدس بالتأكيد ما كانوا ليفعلوا ذلك لو كان هذا الكتاب مجرد إجذوبه رابعاً ماذا كان قبل أن تجرى فيه عملية التزوير؟ لقد اكتشفت عشرات الألاف من المخطوطات القديمة للكتاب المقدس دون أن يعثر أحد على نسخة واحدة مخالفة لما بين أيدينا أليس هذا يضحط تماماً الزعم بالتزوير في الكتاب المقدس؟ ويؤكد هذه الحقيقة المنطقية أن الله الذي أعطى الكتاب هو قادر أن يحفظه ولكن لأن جيلنا غير المؤمن والملتوي لا زال يثير شكوك حول صحة الكتاب المقدس وصحة وصوله إلينا دون تحريف فقد رتبت العناية الإلهية مؤخرا اكتشافا مباركا عرفا باكتشاف قمران وقمران هذه بقعة تقع بالطرف الشمالي الغربي للبحر الميت فحدث في ربيع عام 1947 أن كان غلاماً إعرابي يرعى غنمه في المراعي القريبة منها فضلت واحدة من غنيماته ولما قذف بحجر وهو يبحث عن خروفه الضال سقط الحجر على شيء بداخل كهف محدثا دويا عاليا ودفعه الفطول لكي يعرف سر الصوت ولما دخل الكهف وجد إن أين من الفخار بهما مخطوطات قديمة لم يستطع قراءتها. وكانت المخطوطات مصنوعة من جلد رقيق موصول معا وعددها 11 مخطوطة وبعد محاولات كثيرة لبيع تلك المخطوطات اشتراها أحد التجار في القدس نظير جنيهات قليلة ثم قام ببيع ستة منها لأستاذ في الجامعة العبرية والخمسة الباقية لرئيس أساقفة دير القديس مرقس السورياني الأرثوذكسي الذي أرسل تلك المخطوطات بدوره إلى المعهد الأمريكي للدراسات الشرقية بالقدس فتبين أنها نسخة كاملة من سفر إشعياء وأن الحروف التي كتبت بها المخطوطات ترجع إلى ما قبل سنة 100 قبل الميلاد أما الكتان الذي كان يغلف المخطوطات، ولقد أرسل إلى معهد الدراسات النووية بشيكاغو بأمريكا، وباستخدام مقياس جاير، وجد أنه يرجع إلى زمن ما بين سنة 167 قبل الميلاد إلى سنة 233 ميلادية. وعلى ضوء هذه النتيجة ذهبت بعثة للتنقيب في هذه المنطقة وتوالت اكتشافات مزيد من هذه الكهوف وفي عام 1957 ميلادية اكتشفت 11 كهفا أخرى في نفس المنطقة تحوي 400 مخطوط وفي الكهف الرابع وحده وجد أكثر من عشر ألاف قصاصة من مخطوطات متعددة غطت أجزاء لأصفار العهد القديم كله عدا سفر واحد وهو سفر أستير وعندما قورنت المخطوطات المكتشفة والكاملة لسفر إشعياء مع السفر الذي بين أيدينا كلمة بكلمة وجد أنه لا اختلاف فيها على الإطلاق مجد الله إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات إلى دور فدور أمانتك وإلى لقاء جديد في الحلقات القادمة أستودعكم في يدي الرب أجدد الدعوة لك الصديق المجتمع، إذا كنت ترغب في معرفة المزيد أو كان لديك أي تساؤل، اكتب إلينا أو اتصل بنا على عناوين التواصل في آخر حلقة اليوم والرب معك والآن. مع دراما إذاعية جديدة فبقى معنا
7: يا رب أشكرك من أجل الاجتماع وأشكرك من أجل الكنيسة وبيتك اللي دايما مفتوح لنا العفو يا رب نعم لو سمحت أنا بحاول أصلي
4: وأنا كمان على فكرة يا رب.. نعم
7: لا ما هو مش هينفع كده حضرتك أنا بحاول أصلي
4: أنا ما تكلمتش على فكرة
7: <تصفيق> يا رب.. نعم لا أجدني ااا يا رب أيوة انت بجد ربنا؟ أيوة طيب لو أنتهى ربنا اثبت لي الكتاب المقدس مثلا في في كم سفر؟
8: 66 سفر
7: خصوة مش عارفة الإجابة طيب مين أول واحد انت خلقته؟ آدم طب لو أنت ربنا بجد مفروض أن أنت بتقول اسمي تلا برات زي ما قلت سامويل سامويل سمويل
8: سندي سندي
7: تكلم يا رب
8: سندي أنا مش عايز أضيع الوقت ده في الشك أنت اصلا بتقضي معايا وقت قليل جدا
7: بفرض أنك ربنا فعلا يعني عايز تتكلم معايا معايا أنا في إيه
8: أنا عايز أسمعك وتسمعين تحكي لي عن نكوة ظهر ذاتي
7: لا بس الكلام ده يعني للقدسين والخدام إنما أنا إنسان عادية جدا
8: أنا ما عنديش التأسيمات الطبقية دي التأسيمات دي الناس هم اللي عملوها أنا عايز كل الناس يعرفوني ويسمعوني أنا كده كده بتكلم وكل واحد في إيده يختار يقرب مني ويسمعني أو لا
7: طب ما أنا, أنا بقرأ الإنجيل
8: أنا عايزك أنت تعودي معايا
7: ما أنا كنت بصلي وإنت قطعتني
8: أنت ما كنتش بتصلي انت كنت بتكرري كلام حفظاه أنا عايزك تحكي معايا زي الأصحاب
7: أصحاب؟ أنا؟ إزاي يعني ده أنت د- ربنا
8: مش أنت بتحبيني؟
7: أه طبعا بحب ربنا
8: إزاي بتحبي حد من غير ما تعود يتكلمي معاه؟
7: لا 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 الحوار كده داخل في سكة تاني خالص والاشتغالات دي ما بتمشيش معايا واسا واسا
1: وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية كنتم مع باقي من الزمن. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك. نرحب بالمشاركات. يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بطرس مورجان على تليفون 021189386 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio. و الربو
9: خدا برای ما در کتاب لاویان امروز چی میتونه باشی؟ در سومین کتاب تورات در سومین کتاب عهد خدا امروز داره به من و تو چی میگه از طریق کلامش در کتاب لاویان لری کراب نویسنده کتاب 66 نامه عاشقانه پیام لاویان رو امروز برای ما اینطوری خلاصه میکنه قبل از اینکه شادی واقعی رو تو زندگی بششی باید مقدس باشی قدوسیت در واقع شادی واقعیه، معنی زندگی، هدف زندگی انسان، نزدیکی و در حضور این خدای مقدس زندگی کردنه پس قدوسیت خدا و خدا را اول گذاشتن در زندگی، این پیام اصلی کتاب لاویان است. بر طبق بینش لری کراب کتاب پیدایش به ما داره میگه که خدا برای زندگی منو تو نقشه داره دنبالش بیا بش اعتماد کن در کتاب دوم خروج خدا داره به ما میگه که ولی اول باید منو بشناسی قبل از اینکه بتونی به من اعتماد کنی باید به شخصیت من پی ببری به عهد من پی ببری باید دنبال من بیای و به من اعتماد کنی ولی باید من رو اول بشناسی حالا در کتاب سوم داره به ما میگه که من یه خدای مقدسی هستم و چون من قدوسم تو هم باید در حضور من پاک باشی انسان گناهکار نمیتونه همینطوری سرشو رو بندزه پایین بیاد در حضور خدای قدوس باید راهی باز بشه که انسان گناهکار پاک بشه تا بتونه با من تو این دنیا زندگی کنه پس خدا را اول گذاشتن به قدوسیت خدا نگاه کردن اون ملکوت اون رو ارزش های اون رو اولین ارجهیت زندگی گذاشتن پیام کتاب لاویانه بری میگه که خیلی وقتا ما میخواهیم که خدا رو وارد نقشه های زندگی خودمون بکنیم ولی خدا داره به ما میگه که نه تو باید وارد نقشه من بشی. و بزرگترین نقشه خدا، بزرگترین هدف خدا برای زندگی من و تو این نیستش که همه مشکلاتمون حل شه و همه آرزوهامون برسیم، پیروز بشیم بر طبق اون اهدافی که خودمون برای خودمون نقشه کشیدیم. نه، بزرگترین هدف خدا اینه که من و تو مقدس بشیم، پاک بشیم، شبیه شخصیت خدا بشیم. از خدا داره به ما اهمیت قدوسیت خودش رو و اهمیت اینکه ما در این قدوسیت رشد بکنیم رو در کتاب لاویان برای ما معرفی میکنیم به جای اینکه من خیلی وقتا و شما خیلی وقتا شاید با یک عالم مشکل و آرزو و نیاز و درخواستای دعا به حضور خدا میاییم، نه اینکه برای خدا اینا مهم نیست، ولی خدا میگه اول بیا در حضور من قدوسیت من رو بچش. اول بیا پاک شو و بیا با من وقت بذار. اول بیا بشناس که من کیم و میخوام تو این دنیا از طریق تو و در زندگی تو چیکار کار کنم. میخوام جلال خودم رو، پاکی و قدوسیت خودم رو، محبت و عظمت خودم رو، در تو و از طریق تو در این دنیا نشون بدم، نمایان کنم. زندگی شکوفا میشه موقعی که در قدوسیت من رشد میکنی. و نور خدا رو از طریق زندگی خودت انعکاس میدید این پیام کتاب لاویان هست خدا رو تو زندگی اول بذاریم به قدوسیتش توجه بکنیم گم نشیم توی جزیات این دستورات قربانی های مختلف کتاب لاویان داره به ما تصاویر زیبایی رو از کار مسیح روی صلیب به ما میده تمام این قربانی های عهد عتیق قربانیهای مختلف قربانیهایی که باید حیوانات تقدیم بشن باید محصولات مزرعه تقدیم خدا بشن قربانیهای گناه و و اقسام قربانیهایی که در لاویان میبینیم همشون دارن به یک نوعی به مسیح اشاره میکنن که از طریق فداکاری خودش از طریق قربانی کردن خودش باعث بخشش گناهان ما شده باعث پاک شدن زندگی ما شده این راه رو باز کرده که انسان گناهکار بیاد در حضور خدای مقدس پس تمام این قربانی‌ها تصویری از مسیح از فداکاری مسیح از صلیب مسیح و از این صلح و آرامشی که از طریق قربانی کردن عیسی مسیح ما با خدای زنده پیدا می‌کنیم پس قربانی‌های لاویان تصویری از کار عیسی مسیح روی سلیب برای من و تو بعد در لاویان می بینیم که دستوراتی درباره کاهن اعظم و رسالت کهانت در عهد عتیق که اون هم تصویری از کار دیگه ایسای مسیح که کاهن اعظمه مسیح نه تنها خودش رو قربانی میکنه برای آمرزش گناهان من و تو نه تنها از طریق فداکاری خودش راه رو برای صلح و آشتی و با خدا زندگی کردن برای من و تو باز میکنه بلکه مسیح به عنوان کاهن اعظم امروز زنده است و داره برای من و تو شفاعت میکنه پس لاویان داره به ما تصاویر زیبایی رو میده از عظمت عیسی مسیح صلیب مسیح کهانت مسیح شف شفاعت مسیح حضور مسیح به عنوان کاهن امروز در زندگی من و تو و در کلیسا همچنین لاویان به ما داره پ- 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 پیامهای خیلی مهمی رو میده درباره اهمیت زندگی پاک انسان نمیتونه در گناهان خودش مشغول باشه و فکر کنه هر وقت بخواد میتونه وارد حضور این خدای مقدس بشه برای خدا پاکی و قدوسیت مهم تأکیدی که روی مذبح هست در و قربانی های لاویان ما رو توجه ما رو به صلیب عیسی می بره و بعد جشنهای های عتیق سمبل این جشنیه که ما در حضور خدا داریم از طریق ایسای مسیح که این فیض خدا رو ما در بین خودمون در کلیسا میتونیم جشن بگیریم و این جشت های عهد عتیق هست، علامت هست. از این جشت گرفتن حضور خدا، حضور روح مقدس خدا در زندگیمون و در بین جامعه مسیحی. وعده های سرزمین کنان، سرزمین معود داره به ما نشون میده که توی این دنیای پر از گناه، پر از مبارزه با ظلم و تاریکی ما چطوری میتونیم قوم پیروز خدا باشیم؟ از این پیام لاویانه. لاویان چشم ما رو میخواد به مسیح توجه ما رو میخواد به مسیح جلب کنه میخواد به ما نشون بده که چقدر برای خدا قدوسیت مهمه و خدا در مسیح چه بهایی رو داده که این راه رو باز کنه که من و تو بتونیم با این خدای مقدس تو این دنیا زندگی کنیم و جلو بریم مسیح قربانی شد برای گناهان ما مسیح کاهن اعظم امروز و من و تو رو میبینه دعاهای ما رو میشنوه و مسیح در پیروزی خدا برای قوم خودش داره جلوتر از منو تو میره که این وعده های معود خدا رو برای ما و کلیسا آماده بکنه چشم ما به مسیح باشه مرسی که با من بودی تا هفته آینده خدا نگهدار
2: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاسگزاریم پیشنهادات یا پرسش‌های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می‌کنیم راه‌های تماس با ما 0211893886 رادیو دات عربیک